0: welche Fehler du vermeiden solltest und welche Learnings du direkt für deinen Betrieb mitnehmen kannst.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts und heute habe ich die liebe Judith Pinkers bei uns. Judith ist ähm, ja, Expertin für Prozesse, sie modelliert diese und strukturiert sie und was das genau bedeutet, das wird sie uns jetzt gleich erklären. Hallo liebe Judith, freut mich, dass du da bist. Und ja, erzähl bitte doch gerne, was man sich darunter vorstellen kann, wenn man eben Prozesse modelliert und sie ja, dokumentiert.
2: Hallo Anna, danke für die Einladung. Es geht grundsätzlich darum, dass man alles in den Köpfen der Mitarbeiter oder der Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen drinnen ist, was sie im tagtäglichen Doing machen einfach mal aus den Köpfen rausholt und dokumentiert. Wenn ich sage dokumentieren oder modellieren, dann heißt das eigentlich, dass man das in einer bestimmten ähm, prozesskonformen Darstellung macht. Da verwende ich zum Beispiel BPNN 2.0. Das hört sich jetzt sehr speziell an, ist aber einfach ein Modellierungsstandard, der eben bestimmten Logiken folgt, sodass jeder Prozess immer gleich aufgebaut ist. Ähm, und da gibt es beispielsweise spezielle Formen und spezielle Pfeile und Abzweigungen, die immer gleich verwendet werden, wo man dann diesen Prozess auch ganz einfach lesen kann. Und wie erfasse ich das dann grundsätzlich? Ich spreche einfach mit den Leuten, was sie täglich tun. Das ist einfach so ein entspanntes Gespräch. Sie erzählen mir zuerst, weiß ich nicht, muss ich ähm, beispielsweise einen Inhalt finden, dann muss ich mir diesen Inhalt recherchieren und dann muss ich diesen Inhalt in einer anderen Form irgendwo niederschreiben. Und das stelle ich dann in einer Prozessdarstellung eben dar. Besteht dann beispielsweise aus drei Prozessschritten und in dieser ähm, konformen Variante, Darstellung eben. Okay. Genau, und dann ist sozusagen das Wissen, das ist ein ganz einfaches Beispiel natürlich, aber ist dieses Wissen, was zuerst nur im Kopf drinnen ist, ist dann auf einmal wo festgehalten und ich mache das Beispielsweise auch in einem Online-Tool, also das ist auch online immer abrufbar, das ist jetzt nicht auf irgendeinem Whiteboard, wo man wieder hingehen muss und das nur dort ist, sondern ist dann grundsätzlich schon wirklich immer abrufbar, aber dann ist es eben aus den Köpfen heraus und ist in einem Prozess dargestellt und ist in einem Prozess dokumentiert. Und modelliert ihm auch.
1: Mhm, interessant. Also ich kenne es ja schon ganz gut, wir haben ja auch schon zusammenarbeiten dürfen und davor kannte ich äh, diese Art der Prozessdarstellung nicht und wenn man sich das jetzt so ein bisschen vorstellen mag, man sieht dann ganz viele Kästchen und da steht was drinnen und das Kästchen führt dann irgendwo einen Weg wohin und erzähl mal bitte, wie bist du überhaupt auf dieses Thema gekommen, das ähm, ja auch für Unternehmen anzubieten, weil das ja schon auch etwas eher Spezielleres ist.
2: Genau. Also ich habe äh, vier Jahre lang in einem Logistikkonzern gearbeitet und habe dort eine Abteilung geleitet, die sich auf Projektmanagement spezialisiert hat. Und wie haben wir sichergestellt, dass das Projektmanagement global gleich funktioniert? Das haben wir über Prozesse gemacht. Das heißt, es gab strukturierte, standardisierte Prozesse. Und meine Aufgabe war es eben, diese Prozesse zu definieren, abzubilden. Und ein Punkt war auch, und das nehme ich auch immer gerne mit, auch wenn ich jetzt mit meinen Kunden zusammenarbeite, dass du Prozesse haben musst, bevor du eine Software einführen kannst, damit du weißt, was soll die Software überhaupt tun. Das war auch eine der Aufgaben damals in meiner vorherigen Firma. Und mir macht es einfach, das ganze Thema macht mir extrem viel Spaß. Und es liegt mir auch, dass ich, wenn mir jemand erzählt, was eigentlich passiert, was gemacht wird, dass ich das abstrakt, strukturiert darstellen kann. Also da ist sicher meine Stärke. Und aus dem heraus habe ich gesagt, okay, das ist was, wo ich die Zeit vergesse, wenn ich Prozesse modelliere und mit, mit Leuten über ihre Arbeit austausche, ähm, ja, und dann bin ich so in die Selbstständigkeit mit meiner Prozesspower, also so heißt meine Firma Prozesspower, reingestartet. Ja,
1: sehr cooles Thema. Ja. Wie gesagt, ich durfte es schon selbst erleben. Und es ist wirklich sehr faszinierend, ähm, wie du das Gesagte, worüber man eben so spricht, ja, dann wirklich aufnimmst und das dann auf einmal in einem ruckzuck schnellen Verfahren in einem Prozess darstellst. Wozu dienen jetzt solche Prozesse, wofür braucht ein Unternehmen einen Prozess überhaupt, dass dieser sichtbar gemacht wird? Mhm.
2: Ich stelle immer ganz gerne die Frage am Anfang, vor allem, das ist Richtung Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen, du, wenn dir was passiert oder wenn einem Schlüsselmitarbeiter, Mitarbeiterin was passiert, läuft dein Laden noch? Und ganz oft ist dann die Antwort, nicht lang oder nein? Und das ist dann der Punkt, wo ich sage, okay, das ist der Punkt, wo du Prozesse brauchst, weil Prozesse kannst du einerseits als Grundlage nutzen, um Dinge zu automatisieren. Mit der Automatisierung hast du dann einfach personenunabhängig. Du kannst es aber auch dazu nutzen, um zu dokumentieren. Das heißt, es ist wo dargestellt, es ist abgelegt und jemand kann die Aufgabe übernehmen. Das heißt, fall deine Person aus, fallst du als Geschäftsführer, fallst du als Geschäftsführerin aus, kann jemand deine Aufgabe übernehmen. Und das sind so die zwei Hauptpunkte, wo ich sage, da ist es wichtig, dass du Prozesse hast. Was auch noch Ganz oft ein Thema ist, ich höre auch immer Leute sagen, mal Mitarbeiter, ich brauche neue Mitarbeiter, aber ich habe auch keine Zeit, sie einzuschulen. Das Einschulen ist immer total mühsam. Da hilft es natürlich auch, wenn du Prozesse dokumentiert hast. Das heißt, wenn du eine Prozessdarstellung hast von der Aufgabe, die der neue Mitarbeiter, die neue Mitarbeiterin übernimmt. Sei es beispielsweise, ähm, du hast einen neuen Marketingmitarbeiter und der soll sich um die Erstellung des Newsletters kümmern und du hast einen Newsletter-Prozess wo eben dokumentiert ist, was ist wann zu tun, in welcher Frequenz, mit welchen Programmen, mit welchen Systemen, welche Schnittstellen hast du, dann kannst du deinem neuen Mitarbeiter genau diesen Prozess geben und die Einstellung funktioniert viel leichter. Zusätzlich dazu, ich habe es vorher schon gesagt, mir ist eben wichtig, dass es auch online abrufbar ist, dieser Prozess oder die Prozesse. Können das dann die Leute einfach abrufen von zu Hause, vom Homeoffice, remote arbeiten, ist auch ein großes Thema. Also das sind auf jeden Fall die, ich würde sagen, drei Kernpunkte, warum es wichtig ist, Prozesse zu haben, aus Dokumentationsgründen um zu digitalisieren, um Tools einzuführen und um Leute besser onboarden zu können.
1: Mhm. Was wären denn die Konsequenzen, wenn ich als Unternehmen mich nicht um diese ja, Darstellung der Prozesse kümmere? Beziehungsweise gehen wir auch gerne nochmal einen Schritt zurück. Was passiert bei Unternehmen, die jetzt keine Prozesse haben, die vielleicht ähm, systematisiert sind?
2: Also, Oftmals kann man es mit einem Wort beantworten, Es ist dann Chaos. <lacht> und zwar Chaos ähm, im Sinne von, es wird eine neue Software eingekauft, wir wissen aber nicht, was sie eigentlich tun soll. Also was soll sie, welche Schritte soll sie uns erleichtern? Das heißt, wir machen einfach irgendwas und müssen im Nachgang auf, aufräumen. Ähm, aber auch Chaos im Sinne von, Mitarbeiter und Teams wissen nicht, wo sie ähm, Ergebnisse weitergeben können, müssen, sollen, in welcher Form. Es erfolgt immer anders, es sind einfach dann Reibungsverluste im Daily Business. Und grundsätzlich, ich glaube, Chaos ist so ein, ein gutes Wort, um es zu beschreiben. Ähm, ich glaube, der Punkt, wo man diesen, dieses Chaos dann bemerkt, wo der Pain groß wird, der kommt erst später. Der kommt nicht, wenn man ein Team von drei bis fünf, sechs Leute ist. Der kommt dann aber ganz rasant. Mm. Also sobald das Team gewachsen ist, sobald Skalierungspläne vom Unternehmen vorliegen, sobald man wachsen möchte, sobald ganz viel Energie, Drive, neue Ideen reinkommen, da, da kommt dann das Chaos von heute auf morgen.
1: Mhm, mhm. Wie stellt sich dann dieses Chaos dar? Also was ist dann wirklich die Realität, ähm, mit dem man dann vielleicht zu kämpfen hat?
2: Also ich habe vorher schon angesprochen, dass man zum Beispiel nicht mehr weiß, wen man ansprechen kann, mit wem man, wer für zum Beispiel diesen Prozess verantwortlich ist, wo man, ich gehe jetzt noch mal zum Newsletter zurück, weil ich Ihnen gerade vorher als Beispiel genannt habe, wer zum Beispiel ähm, die Abnahme des Newsletters final macht, weil es nicht dokumentiert ist, weil kleine, keine kleinen Rollen definiert sind. Ähm, und auch zum Beispiel bei der, dieser Tool-Einführung, man kauft einfach ein Tool, ich glaube das Chaos ist dann im Nachgang dieser klassische Satz, den viele kennen, ähm, jetzt haben wir das Tool, nur es hilft mir eh nichts oder es macht mir eh nur mehr Aufwand. Hm. Also das ist so ein geflügeltes Wort, mhm. was man ganz oft hört, mhm. war noch ein Tool und das bringt mir eh nichts. Ja, ja. Ab wann macht das denn für ein
1: Unternehmen überhaupt Sinn äh, mit diesen ja, Prozessen zu arbeiten oder generell Prozesse in eine Struktur, in eine Form zu bringen. Weil als Einzelunternehmer oder wenn ich selbstständig bin, ähm, habe ich auch meine Prozesse, aber ich habe jetzt nicht unbedingt den Bedarf, dass ich das jetzt da sofort vielleicht an Mitarbeiter mitgebe. Ja. Aber ist es dann vielleicht auch schon relevant oder was für einen Nutzen bekomme ich dadurch, wenn ich eben ja, Prozesse, die ich habe, vielleicht eben sichtbar mache?
2: Es also ist auf jeden Fall auch für ein Einzelunternehmer, Einzelunternehmen relevant. Und zwar da eben nicht vielleicht in die Punkte, die ich vorher angesprochen habe, ähm, aber in die Punkte, vielleicht ist es ein neuer Prozess, ich mache irgendwas Neues, ich erstelle einen Podcast, aber ich weiß noch nicht genau, wie das ablaufen soll. Und bevor ich dann einfach mal losstarte, ähm, ist es sicher sinnvoll, mit mir ins Barring zu gehen und mal die Gedanken, die diese Person hat, mit mir zu teilen. Und ich komme dann schon rein und stelle Fragen, hast du dir das überlegt, wie schaut... Der nächste Schritt aus, mhm. möchtest du nicht danach vielleicht auf Social Media posten, ähm, dass man bevor, auch als Einzelunternehmer, wenn man bevor äh, man mit was Neuem beginnt, sich doch nochmal hinsetzt und konkret den Prozess durchdenkt, das ist dann auch quasi das erste Mal erledigt, gibt dir eine gute Basis, um loszustarten, mhm. wenn du dann irgendwann Mitarbeiter, Mitbe Mitarbeiterinnen hast, hast du natürlich auch dokumentiert, also den Vorteil hast du dann gleich dabei. Ähm, also das beantwortet auf jeden Fall auch für Einzelunternehmer und Einzelunternehmerinnen relevant und sicher sinnvoll, mhm. Dass wirklich so der, der Drive kommt und das Verständnis, boah, ich brauche Prozesse, mhm. kommt meistens erst ein bisschen später. Der mhm. kommt, ich würde sagen so ab zehn Mitarbeiter, der kommt, ich möchte wachsen, ich möchte mein Unternehmen skalieren, ich möchte eine mhm. nächste Niederlassung gründen, sind dann die Punkte, die den Groschen fallen lassen sozusagen. Mhm. Ja. Es gibt es natürlich
1: auch im Marketing etliche Prozesse, das ist eben schon ein bisschen angeteasert mit, äh, man erstellt einen Podcast, man macht einen Newsletter. Aber ich denke auch sehr stark an äh, Prozesse, die dann vielleicht auch ins E-Commerce hineingehen. Was sind so die Prozesse, wo du merkst, ähm, gerade im Marketing, wenn du mit Unternehmen arbeitest, dass hier vielleicht einfach noch, ja, auch mehr Bewusstsein notwendig ist, um diese Prozesse eben darzustellen? Mhm.
2: Ich sehe da einen großen Bedarf bei ähm, ja, E-Mail-Marketing beispielsweise, bei CRM-Themen, einfach wie kriege ich meinen Kunden immer richtig angesprochen mit dem richtigen Content zur richtigen Zeit und mhm. warum sehe ich da diesen großen Bedarf, weil das sehr automatisierungsgetrieben ist. Da gibt es einfach wirklich coole Tools, Lösungen, die einem helfen, das zu automatisieren. Es hilft aber nichts, wenn man sich vorher nicht überlegt hat, wie ist der Prozess, wann kommt welches E-Mail an welche Person, es hilft mir jetzt nichts, wenn ich sage, ich habe ein super E-Mail-Marketing-Tool, mhm. ohne mir vorher zu überlegt zu haben, okay, es gibt zuerst ein ein, sag ich mal, Welcome-E-Mail, wo der, die Person sich für den Newsletter anmelden kann. Danach gibt es äh, den Newsletter, danach gibt es Content, er hat angegeben, es interessiert ihn, weiß ich nicht, XYZ, danach gibt es nochmal spezialisierten Content dafür. Und in diesem Prozess, wann soll was gesendet werden, nicht vorher überlegt hast, dann hilft dir das beste Tool eben auch nichts.
1: Mhm. ja.
2: Und was auch ein Punkt ist, wenn man sich überlegt, wie der Prozess ablaufen soll und das mal dokumentiert, dann kommt man auch ganz schnell drauf, wo es in den Überprüfungsschleifen einzuführen. Also dieses Thema, wenn ich von einer Überprüfungsschleife spreche, ist es beispielsweise, ähm, nach wie vielen Tagen soll geprüft werden, ob der E-Mail-Adressat das E-Mail geöffnet hat. Dass man solche Sachen sich dann auch überlegt, die man zuerst vielleicht gar nicht mitbedenkt. Aber wenn man den Prozess dann mal sieht und aufgezeichnet hat, dann ist es eigentlich ganz klar zu sehen, okay, da gehört eigentlich so eine Prüfungsschleife rein, die sich dann auch ganz einfach automatisieren lässt. Also da mhm. braucht man dann auch keinen Menschen mehr, der auf den Kalender schaut und sagt, okay, habe ich da jetzt eine Antwort gekriegt oder nicht.
1: Mhm, mh. Mit welchen Partnern arbeitest, arbeitest du zusammen, die jetzt, sage ich einmal, dein modelliertes äh, System, deine Prozesse übernimmt und dann sage ich mal eben, wenn es um Digitalisierung geht, also welche Partner sind da relevant, um dem Unternehmen da die beste Unterstützung zu geben, das dann auch umzusetzen? Weil das A zu stellen ist natürlich die eine Sache, aber welche ja, Kooperationspartner unterstützen da die gemeinsame Arbeit, um diese Umsetzung dann auch zu gewährleisten?
2: Das sind einerseits eben Softwareanbieter oder Toolanbieter einfach, die dann schon froh sind, wenn sie in meinen Prozess kriegen zuerst. Ähm, eben von Sales-Systemen, CRM-Systemen über ERP-Systeme, alles dabei, was der Prozess halt gerade braucht, weil ich modelliere ja grundsätzlich jeden Prozess, den es irgendwie gibt, müssen ja nicht nur Marketingprozesse prozesse sein, ähm, geht aber auch in Richtung Partner mit Robotic Process Automation, die dann wirklich eben einen Bot draufsetzen, der den Prozess dann automatisiert also
1: auf jeden Fall sehr, ich sag mal, übergreifend, was Systeme betrifft, aber eben auch vielleicht mit KI. Hast du da schon Erfahrungswerte, ob es da irgendetwas gibt, was eine KI übernehmen kann, wo Prozesse vereinfacht werden?
2: Also gibt es auf jeden Fall. Ich habe da selber keine Erfahrungswerte damit, weil es bei mir noch darum geht, die Prozesse mal darzustellen. Und ich heft mir auch ungern auf die Fahne zu sagen, ich optimiere die Prozesse weil ich immer noch sage, meine Kunden sind die Experten, die wissen genau, was sie tun. Und es geht um Sparring mit mir und um die Darstellung. Und vor allem in dieser Besprechung, in der Darstellung und meinen Rückfragen kommen einfach schon kleine Sachen raus, wo der Prozess so optimiert wird. Aber das ist eigentlich, ich würde sagen, der Brain Input vom Kunden und nicht von von mir. Also ich sage jetzt nicht, ich konsulte und optimiere beispielsweise nur Sales-Prozesse, weil das ist mein Steckenpferd, sondern es geht um Prozess, mehr oder weniger egal, Thema egal. Mhm. Aber wie kriegst du es richtig aus deinem Kopf raus, wie kriegst du es hin, dass es dokumentiert und strukturiert ist und dass du es jederzeit abrufen kannst. Mhm. Und da ist eigentlich KI für mich noch nicht relevant oder auch nicht relevant. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Verstehe. Wie siehst du denn das Thema jetzt, wenn du so ein bisschen in die Zukunft eben gehst, ja, mit Prozessen und Prozesse haben ja auch natürlich auch, also wenn man dran denkt, ja, ein Prozess, ein Prozess ist ja nur ein Prozess, aber wenn ich jetzt hergehe und ich sage, <lacht> ich mache jetzt in einem Unternehmen, habe ich vielleicht, ich weiß nicht, 100 Prozesse. Ja? Ähm, also auf, auf dieses Thema bezogen, wie stelle ich überhaupt fest, welche Prozesse überhaupt relevant sind zum Modellieren und darzustellen und eben jetzt, wenn ich in die Zukunft blicke, gibt es spezielle Prozesse, die zukünftig noch viel relevanter werden, dass man sie abspeichert und dokumentiert und quasi festhält für die nachkommenden Mitarbeiter vielleicht eben, ja.
2: Also zur ersten Frage, wie finde ich überhaupt raus, welche Prozesse relevant sind? Am Anfang geht es eigentlich immer mal darum, das ganze Unternehmen in Prozesse aufzuteilen. Und da geht es nicht um Detailprozesse, sondern wirklich um grobe Prozesse. Das heißt, die werden dann auf einer sogenannten Prozesslandkarte aufgeteilt. Und dann gibt es, wenn man sich das so vorstellt, das sind eben so drei Ebenen und in der Mitte sind die Kernprozesse, also das ist wirklich, was das Unternehmen ausmacht und wo die Wertschöpfung generiert wird. Dann gibt es die Supportprozesse, die unterstützen einfach den Kernprozess. Und dann gibt es auch noch Managementprozesse, die einfach den Fortbestand des Unternehmens sichern. Ähm, um das jetzt vielleicht mit Beispielen zu hinterlegen, ein typischer Kernprozess ist Produktentwicklung oder Produktion, Sales. Das sind ganz typische Kernprozesse. Ein ganz typischer Supportprozess ist Buchhaltung oder IT, EDV, wie man es früher genannt hat. Äh. Und Managementprozesse sind sowas wie Controlling, Budgeting, in diese Richtung gehen. Und die spielen halt alle ineinander hinein. Das heißt, es kann mehr oder weniger keiner ohne den anderen und das ist halt eine von große Prozesslandrate, die dieses Unternehmen sozusagen bildet. Und welche schaut man sich denn im Detail an? Weil es geht um die Detailprozessdarstellung, das ist wirklich ganz individuell. Also das hängt wirklich vom Ziel des Kunden, von der Kundin ab. Möchte ich jetzt eben einfach nur dokumentieren, damit ich es mal habe? Möchte ich eben ein Tool einführen, dann schaue ich mir diesen ganz einen speziellen Prozess an, wo das, der das Tool, also dann, wo das Tool das, den Prozess unterstützt? Ähm, oder geht es eben darum, dass ich leichter onboarden kann, dass ich Mitarbeiter gut einschulen kann. Also es ist immer ganz individuell. Mhm. Und dieses ganz individuell wäre eigentlich auch meine Antwort auf die zweite Frage. Mhm. Nämlich, ich kann nicht pauschal sagen, welcher Prozess in der Zukunft wichtig sein wird. Das ist auch für jeden unterschiedlich. Und ich glaube, dass die Unternehmen sehr wohl selbst schon wissen, was was sind ihre Kernprozesse, wo... Einerseits liegt der Hund begraben, aber wo ist, es, wo ist eigentlich das Zukunftsträchtige und wo ist das Wichtigste? Ich glaube, man kann auch einfach sagen... Ähm, Beispielsweise, ich habe, um das irgendwie greifbarer zu machen, ich möchte in diesem einen Geschäftsbereich expandieren. Natürlich ist dann wichtig, dass die Prozesse klar dokumentiert sind, dass ich einfach jetzt eine nächste Niederlassung gründen kann und dort dann die Prozesse zeigen kann und zur Anwendung bringen kann. Mhm. Aber es ist, glaube ich, einfach davon abhängig, wo das Unternehmen hin will, was das Ziel ist, was in der Zukunft am wichtigsten ist. Mhm.
1: Ja, Ganz bestimmt, lässt ja. sich natürlich schwer, schwer sagen. ja. Zum Thema Zukunft, was siehst du denn für dich persönlich, wie sich dein Unternehmen entwickeln darf und wo es positioniert sein darf am Markt, damit man eben erkennt, ja Prozesspower ist einfach ein ganz wichtiger Bereich, auf den ich zurückgreifen muss, um eben meine Prozesse eben um ja darzustellen und zu modellieren.
2: Also ich glaube, mein Ziel ist es, dass man diese Awareness hat für Prozesse und auch erkennt, dass Prozesse nicht immer nur super staubig und steif sein müssen. Mhm. Ähm, vielleicht auch der Positionierung. Ich distanziere mich klar von ISO-Zertifizierungen. Ähm, alles in diese Richtung geht, wo wirklich Prozesse äh, zum Exzess modelliert und dargestellt werden, wo keiner mehr was davon hat. Also das macht auch mir keine Freude, das zu erarbeiten. Ähm, und eben diese, ja, dieses Verständnis zu schaffen, dass es cool sein kann, Prozesse abzubilden und zu haben, auch die Freude zu erzeugen, dass man dann eben einen Prozess abrufen muss, dass man einfach sich online einloggen kann, draufklicken kann, den Prozess sieht, sich auch durch diese interaktive Prozessnavigation klicken kann, also von Prozess zu Prozess und einfach das Gefühl hat, ich habe die Kontrolle über meine Prozesse.
1: Mhm. Ähm,
2: und für weitere Zukunftspläne, also mit 2024, das möchte ich natürlich weiter wachsen und auch mein Team vergrößern. Genau. Und so die Prozesspower in vielen <lacht> Unternehmen aktivieren.
1: Sehr, sehr gut. Ja, ich denke, das ist ein sehr, sehr relevantes Thema tatsächlich. Ein Thema, wo bestimmt bei vielen Unternehmen noch nicht so viel Bewusstsein da ist. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute mit dieser Folge hier ein ganz ein anderes Thema hineinbringen durften. Ähm, was würdest du denn jetzt jemanden raten? Wir haben ja unsere ja, Hörerinnen und Hörer. Die auch Online-Marketing auch selbst machen. Ähm, welche Prozesse würdest du ihnen mitgeben, genauer mal hinzuschauen und anzuschauen, ähm, wo es vielleicht, ja, vielleicht noch ein bisschen Verbesserungspotenzial oft gibt aus der Erfahrung heraus oder wo du sagst, ähm, das sind Prozesse, die oft nicht so bewusst äh, sind, dass sie, dass sie wichtig sind, eben festzuhalten. Und was können sie vielleicht auch selbst ähm, mal für sich darstellen? Also, Vielleicht kann man damit ja auch beginnen, dass man mal sagt, okay, was für Prozesse habe ich und wie kann ich mir die mal selbst sichtbar machen, um eben auf Lücken zu kommen. Ja, wie würdest du das ähm, beurteilen oder welche, welche Tipps könntest du hier mitgeben?
2: Also ich würde sagen, wo immer viel Potenzial ist und das sehe ich einfach bei wirklich quer durch die Bank, sind ähm, Kundenkommunikationsthemen, Angefangen bei Terminvereinbarungen, zu Terminverschiebungen, zu Aussenden von Infomaterialien, von Follow-ups zu Meetings. Das sind für mich so klassische Dinge, die man sich mal überlegen kann, wie mache ich es denn wirklich? Weil unterm Strich machen es die meisten ähnlich, aber nie konstant gleich.
1: Mhm.
2: Also da ist so ein bisschen tagesabhängig, schicke ich das E-Mail eine Stunde danach oder schicke ich es fünf Stunden danach oder schicke ich es am nächsten Tag, wie geht es gerade aus? Also damals zu überlegen, wie sind denn da die Abläufe, und da ist natürlich dann auch ein großes Automatisierungspotenzial drauf, dass man sagt, das kann ich einfach einem Tool geben, das brauche ich nicht mehr selber machen. Ähm, und da eben vielleicht auch, wie, wie komme ich drauf, dass der Prozess jetzt wichtig wäre, ist, zu überlegen, brauche ich da super viel Zeit? Und die Frage zu stellen, ist es gerechtfertigt, dass ich so viel Zeit brauche? Mhm. Weil es gibt natürlich Aufgaben, die viel Zeit brauchen dürfen, aber es gibt ganz viele Dinge, die wir machen, die sehr viel Zeit brauchen, wo es nicht gerechtfertigt ist und die es einfach nur daran scheitert, dass man sich nicht überlegt hat, wie soll es ablaufen und ich kann das immer replizieren. Und vor allem mhm. auch möglicherweise, wer anders kann es replizieren.
1: Mhm. Ja, guter Input noch. Um, zum Schluss würde ich sagen, einfach mal drauf zu schauen, wo laufen Prozesse aus dem Ruder quasi. Ja. <lacht> Super, lieben Dank, Judith, dass du heute da warst und uns hier ein bisschen deine ganz persönliche Welt mit Prozesspower auch ein bisschen näher gebracht hast, weil es ja doch, wie gesagt, ein sehr spezielles Thema ist und finde ich sehr, sehr gut, dass wir hier ein bisschen dafür sorgen können, dieses Thema bewusster und mehr
0: an die Front zu bringen. Vielen Dank. Ja,
2: Dankeschön, gerne.
0: Das war der das MAC-Podcast. Online-Marketing zum Selbermachen. Wenn dir unsere Inhalte gefallen, freuen wir uns über eine positive Bewertung von dir. Wie kannst du bei uns teilnehmen? Falls du selbst spannende Erfahrungen, Tipps oder Geschichten aus dem Bereich Online-Marketing hast und diese mit unserer Community teilen möchtest, dann melde dich bei uns. Wir sind immer auf der Suche nach interessanten Gästen für unseren Podcast. Vergiss nicht, diese Folge zu teilen und uns zu folgen, um keine weitere zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
3: So, erster Absatz. Klar. Ja, eine Standardagenturwerbung eben. Zweites. Ja, aber die setzt sich mit deiner Zielgruppe oft nicht ordentlich auseinander. Drittes. Schon klar, aber dafür sorgt ja die Agentur, dass auf Google Ads, Social Media oder anderen Kanälen alles so gezeigt wird, dass es seine Zielgruppe richtig aufnimmt. Schon klar, aber dafür sorgt ja die Agentur, dass auf Google Ads, Social Media oder anderen Kanälen alles so gezeigt wird, dass es seine Zielgruppe richtig aufnimmt. Stimmt, da hast du recht. Fang nochmal an und bring den Preis einfach ins Spiel. Stimmt auch wieder, aber was sollen wir denn aufnehmen, dass die eh alles allein machen können? Stimmt auch wieder, aber was sollen wir dann aufnehmen, dass die eh alles allein machen können? Ja, dann sag das doch. Ja, dann beende das Ganze mit, komm in die Smart Academy, dort lernst du alles und du kannst dein Marketing selbst in die Hand nehmen. Ja, dann klatscht doch einen CDA-Männlein und gutes. Die verstehen das schon.